0: 8 октября в Госдуме определятся, кто ее возглавит. К этому времени все пять партийных фракций должны подготовить полные списки своих депутатов и предложения по кадровым назначениям. Руководство Думы, Комитеты и Комиссии. Полномочия депутатов Государственной Думы прошлого 7-го сосыва продлятся до 12 октября. Именно на этот день, в соответствии с указом президента России, назначено первое заседание новой Думы. Потому что как только начинается работа нового состава депутатов, прекращаются полномочия тех, кто работал прошлые пять лет. Интересно, что из всех представленных в партии больше всего обновилась после выборов «Справедливая Россия за правду». В ее составе почти 52% новых лиц. Меньше всех — ЛДПР, где состав обновили на треть. КПРФ тоже недалеко ушла от либерал-демократов, в ней рокировки мандатов подверглись 40% мандатов, у единороссов будет 48,5% новых представителей. Ранее рабочая группа по подготовке к первому заседанию Госдумы предложила изменить и структуру комитетов, ее максимально приблизят к структуре федеральных органов исполнительной власти. И если в Государственной Думе Седьмого создать было 26 комитетов, то в новой Государственной Думе их станет 32. Старые названия сохранят только 16 комитетов, остальные будут укрупняться. На сайте Нижней Палаты указывается, что осенняя сессия Думы Восьмого Созыва пройдет в том же режиме, что и прежде. Три недели пленарных заседаний два раза в неделю, и неделя дается депутатам для работы в своих избирательных округах. Накануне в День учителя в Госдуме предложили приравнять педагогов к госслужащим по уровню льгот и доходов. Вести единые ставки оплаты труда и провести повышение заработной платы учителей сразу во всех регионах страны предложил Сергей Миронов. Он прокомментировал новую идею правительства – унифицировать должностные оклады педагогов дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования. Запустить пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда учителей планируют в нескольких регионах в первой половине следующего года. Выглядит здраво, только лично мне непонятно – Почему нельзя сразу взять и начать платить людям достойные зарплаты? – задается вопросом глава справедливоросов. Парламентарий напомнил, что сейчас средняя зарплата учителей в большинстве регионов варьируется в пределах 25-31 тысячи рублей. В отчетных документах она, конечно же, выше, но чтобы получить большие деньги, преподаватели вынуждены работать на несколько ставок. Нагрузка колоссальная. Не случайно учителя часто шутят и говорят, что на одну ставку работать нельзя, есть ничего, а на две никогда. – некогда, добавил Сергей Миронов. Депутат предложил приравнять педагогов по уровню доходов и льгот к госслужащим, чтобы сделать для них ставки не ниже средней зарплаты в регионе. Вместе с этим нужно повысить минимальный размер оплаты труда до 50-60 тысяч рублей, чтобы это автоматически привело к дополнительному увеличению доходов педагогов. Слова Миронова о том, что доходы населения нужно срочно поднимать, подтверждает новая статистика бедности. Сводка содержится в данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве Федресурс. Так, за первые 9 месяцев этого года число россиян банкротов, среди которых и индивидуальные предприятия выросла в 1,8 раза по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Причем объединение россиян за прошедший год ускорилось. С января по сентябрь текущего года заявление о признании банкротом подали 137 485 граждан. Большинство из них, свыше 95%, оформляли личное банкротство из-за долгов. Еще 3,8 дел заводили по требованию кредиторов и 1% по предписаниям налоговиков. Темпы роста потребительских цен побили очередной рекорд, следует из обзора о текущей ценовой ситуации развития. С начала года инфляция составила 5,2%, а в годовом выражении 7,2% на конец сентября. Ускорение инфляционных процессов за неделю с 21 по 27 сентября составило 0,29%. Это рекордный показатель с начала июля. Продовольственные товары за неделю подорожали на 0,4%. В годовом выражении рост цен на продукты составил почти 9,5%. За неделю заметно подорожали яйца и куриное мясо. Сразу на 10% выросли в цене томаты, чуть меньше огурцы и картофель. На плодо-овощную продукцию цены растут по 0,3% вторую неделю подряд при удорожании картофеля, огурцов и помидоров, говорится в обзоре Минэкономразвития. И никакие сезонные факторы, связанные со сбором нового урожая, остановить рост цен не могут. Службу занятости в России могут упразднить из-за ее неэффективности, а функции начисления пособий по безработице передать в МФЦ. Социалисты попросили счетную палату проверить эффективность служб занятости. По мнению экспертов и депутатов партии «Справедливая Россия за правду», служба занятости стала практически бесполезна. Единственная полезная функция, которую они сейчас реально исполняют, это назначение пособий по безработице, отмечает лидер СРЗП Сергей Миронов. Он заявил, что попросит счетную палату проверить целесообразность содержание неэффективного бюрократического аппарата служб занятости. Подсчитано, что трудоустройство одного безработного может стоить бюджету до 6 миллионов рублей в год. На эти деньги можно 10 лет платить безработному по 50 тысяч рублей в месяц. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.